0: al podcast de Noruega. Hoy, junto a mi querido Rodrigo de Chile, estamos con una invitada muy especial. Rodrigo, ¿me contás quién vino a visitarnos hoy?
1: Sí, hola, ¿qué tal? Eh, el día de hoy te tenemos a una chilena, eh, bueno, es parte de la comunidad chilena acá, acá en Rogaland. Yo, yo la conozco eh, la conocí por parte de Karen, que también estuvo acá en este episodio de, del podcast de Noruega, que todavía no sale al momento de grabar este, este episodio, pero, pero ya va a salir. Ella es eh, Lady Lagos, eh, ella ha hecho una carrera en investigación, ella está en la industria de los salmones, que es una industria que no hemos tocado en este podcast, eh, y ahora tiene, tiene un cargo que es más bien comercial, un poco, un poco diferente a lo que había hecho anteriormente, eh, ella es de la Universidad de Chile de, de Chile. Eh, así, es que, así es que estoy muy contento de poder tener nuevamente una chilena acá en el, en el podcast de Noruega. Bienvenida, Lady. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: No, muchas gracias por la invitación.
1: Lady, partamos con, como un poquitito, siempre pedimos una pequeña intro a, a quienes
2: vienen acá. ¿Quién, quién es Lady Lagos? Mira, puedo empezar desde, lo, desde los primeros años quizás, no es tan relevante, pero es importante para mi background. Yo nací en Bolivia, mi papá es chileno y a los nueve años me mudé de Chile. Eh, de ahí siempre he estado motivada por la biología y la ciencia, es lo que me llevó a estudiar bioquímica. Eh, como tú mencionaste, yo estudié bioquímica en la Universidad de Chile y siempre pensé que viajar era mi objetivo en la vida eh, así que entré al programa de doctorado de Biotecnología de la Universidad Andrés Bello. Y ahí empecé con los salmones, estudiando eh, cómo funciona el sistema inmune de salmón y cómo podemos mejorar las vacunas, que es un gran desafío para la empresa acuícola en Chile. Porque como ustedes saben, los salmones es una de las terceras eh, gran exportador de Chile. Eh, somos número dos después de Noruega a nivel mundial. Entonces, eso, sí, eso es algo de que tal vez
1: parte de la audiencia no lo sabe, que el, sobre todo la gente que no es de Chile, digamos, que la, la importancia que tienen los salmones para la economía chilena, digamos, es una industria súper importante, súper relevante. Sí.
2: es número tres. Después, la primera es la minería, la segunda es fruticultura, que exportamos mucha fruta, y el, la tercera son los salmones. Yo creo que ahora estamos aumentando, tenemos, nueva, tenemos variedades que son únicas de Chile, como el cojo, que es una especie de salmón pero también tenemos el Atlantic Salmon que es el salmón parecido el que se produce en Noruega entonces Bien. hemos sido el competidor principal competidor de Noruega en la producción de salmón y por eso llegué a Tromsø yo estudié en la Universidad de Tromsø donde terminé mi doctorado en la misma línea inmunología de peces de ahí hice una pausa en mi carrera cuando decidí ser madre me mudé a Alemania eh, fue una gran experiencia, Alemania es un gran país, aprendí alemán, pero me di cuenta alemán? que, claramente, porque en Alemania no mucha gente habla inglés, entonces es una presión mucho más grande que la que hay en Noruega, sí. y una vez que decidí que quería volver a trabajar, eh, mi background es acuicultura, entonces como tú comprenderás, en Alemania no es muy fuerte la acuicultura, solamente en un par de ciudades, eh, y debido a eso volví a, a Noruega. De ahí volví a Oslo, a la Universidad de Oslo, como postdoc, siguiendo con las vacunas. Y luego de tres años me cambié a la Universidad eh, Life Science University, que en noruego es NMBU, que se encuentra a 20 kilómetros al sur de Oslo. Y ahí empecé a trabajar con eh, alimentos funcionales. No sé si la, el público está consciente de que los alimentos funcionales, como las levaduras, vitaminas, probióticos, prebióticos son muy usados en los animales de como vacas, cerdos, gallinas, sobre todo, y salmones. Entonces ahí trabajé mucho viendo qué tipo de alimentos funcionales son mejores, sobre todo para prevenir enfermedades, eh, principalmente con cerdos. Y debido a eso, me ofrecieron un trabajo en Skretting que queda en Stavanger y ahí trabajé como encargada de R&D Project e investigadora en el área de R&D de Screti.
1: Investigación y desarrollo. Eso, ¿no? Investigación yeah. y desarrollo, sí. sí.
2: <ríe> es el término
1: correcto. Te, te ayudo ahí con el español. Eh,
2: <ríe>
1: sí, te olvida el español con tanto nuevo acá de, en Estadanguel.
2: No, no, nunca podría decir eso porque es como muy imposible. Oye, si pero diste idioma, la vuelta pero... larga,
1: de, de, de Chile hasta Stavanger, hasta pasaste por, por varios lugares. El yo te iba a hacer una pregunta porque eh, inmunología de pese, es tu, tu especialización in, en el doctorado, ¿verdad? En la Universidad sí. de Andrés Bello. Eh, sí. Luce como una decisión estra muy estratégica, ¿no? ¿Es, ¿Es como un aspecto muy relevante de la industria o es solo mi mente que... Yo sí, no lo conozco porque... mucho, Pero me imagino que debe ser muy importante el trabajo inmunológico, digamos, para no perder de... Hace un par de años atrás en Chile se perdieron como... No sé cómo se dice, pero... Cultivos eh, por, por una.
2: Sí, una mortalidad, una mortalidad masiva.
1: Sí. Entonces es un sí, tema mira, crítico, ¿no?
2: Es muy crítico, pero es como cualquier animal de cultivo, se podría decir. Eh, los cerdos tienen eh, muchos problemas con infecciones, por eso también el uso de antibióticos en cerdos es bastante alto y es muy hacinado, ¿cierto? T tienen poco espacio, entonces las enfermedades se propagan muy rápidamente. Es el lo mismo que en humanos. Lo que queremos hacer en el fondo es desarrollar vacunas, como la vacuna del COVID que nos pusieron a todos nosotros, para prevenir que estos animales se enfermen. Porque si uno de ellos se enferma, claro, va a contagiar al resto de la población. Y en el caso de salmones, es mucho más crítico porque es en agua, ¿cierto? Entonces las sí. bacterias y los virus se mueven mucho más rápido. No hay forma de compartimentalizar al individuo para decir, ok, ahora está enfermo, voy a sacar el salmón que estaba enfermo y lo voy a poner en otro lado. Porque las corrientes de agua simplemente no las puede controlar. Sí. Entonces la idea eh, en Chile, nosotros tenemos un patógeno que se llama P. salmonis, que es una bacteria intracelular, significa que la bacteria infecta tus células y empieza a reproducirse adentro. Y esto genera una enfermedad que es mortal en los salmones y aparte de las pérdidas económicas, obviamente es un, es un impacto medioambiental porque tú estás usando alimentos, estás usando el agua, ¿cierto? Y al final, después de dos años, el animal muere. Entonces, es para nada rentable, ni para el medio ambiente, ni para la empresa. Entonces, los grandes, grandes desafíos han sido desarrollar vacunas contra estas enfermedades que son bien comunes. Y Noruega tiene otros desafíos, entonces, esta enfermedad es un ejemplo pero tenemos bastantes casos de, en las agallas, ¿cierto? Como los humanos, que nos pueden dar virus y bacterias de todos los tipos.
0: Yo cuando llegué a Noruega me quedé sorprendida de la cantidad de, de pescado que se come acá, porque aparte del salmón se come mucho Torsk, que es el eh, bacalao. Bacalao. Y, bueno, y otros más que no tengo ni idea ah, los sacalao. nombres. Yeah. Eh, y como que en la comida diaria de los noruegos hay mucho pescado y hay muchas cosas que yo no tenía idea que existían, o sea, por, porque en Latinoamérica no comemos como el que Pudding o el que Burger yeah. o el que O sea, son todos formatos ultraprocesados de pescado, como un, un fiambre, por ejemplo, un embutido de, de pescado y así hay un montón de cosas hechas a base de peces. Y la realidad es que a mí me costó mucho no solo incorporarlo a la dieta, sino como eh, entender qué precauciones tengo que tomar. Porque en Argentina, que somos un país que consume carne de vaca, <ríe> eh, más o menos sí. sé manejarla. Y también hay, las vacas tienen otros problemas, como la aftosa, la no sé, esto de la vaca loca, etcétera. Entonces, eh, que por momentos hay, entonces yo eso lo escuché en varias ocasiones, pero de pescados no sé absolutamente nada y fue todo un eh, mundo nuevo y he escuchado, por ejemplo, dicen, no, porque el salmón tiene muchos antibióticos y eso al momento de comerlos lo estamos ingiriendo también, sigo, pero al final es sano, no es sano, lo tengo que comer tiene colorantes, en serio son tan rosados.
2: No, lo que tú mencionas es súper interesante, porque claro, yo trabajo en el negocio de los salmones, entonces para mí esa información es casi como obvia, pero primero, bueno, nosotros somos de Chile, tenemos una costa bien larga, entonces yo debo decir que sí, en mi región, por lo menos yo vengo de Serena, hay una variedad de mariscos, pescado, sí. entonces eso es algo que culturalmente nosotros lo tenemos, estamos acostumbrados. Pero con respecto a si es sano o no es sano, mira, lo primero eh, es bien controversial porque yo creo que la gente que hace este tipo de comentarios, sobre todo sobre el uso de antibióticos en los salmones, yo no sé si ellos se han tomado el trabajo de averiguar la cantidad de antibióticos que se usa en otro tipo de carne. Sobre todo la industria de los pollos, de los cerdos y las vacas, todo eso se usa antibióticos, bastante altas dosis. Y eso obviamente es regulado como en cualquier otro animal. En salmones también es regulado. O sea, no es como que nosotros le tiramos el antibiótico al mar y comen antibióticos todos los días. Esto es recetado por un veterinario sí. que fue a hacer un muestreo que determinó qué bacteria tiene y qué antibiótico hay que darle por cuánto tiempo. Eso número uno. Eh, con respecto a los colorantes, también un comentario súper común. Pero... Hay que pensar en la vida del salmón natural. La vida del salmón natural nace en el río, donde el papá desobó las ovas, que son los huevitos de salmón. Uh -huh. Después los huevitos de salmón se convierten en unos peces chiquititos, que se llaman smolt, que están en agua dulce. Pero después este smolt, que es un proceso maravilloso biológicamente, cuando llega la primavera hay más luz, ¿cierto? Eh, hay más calor, ellos empiezan a esmultificar, significa que los peces empiezan a prepararse para irse a agua de mar, al agua salada. Entonces, con todos estos cambios de luz y temperatura, pasa cambios hormonales y fisiológicos que les permiten estar listos para aceptar el agua de mar. Y se van río abajo al, al mar, dos, tres años, ¿y qué comen en el mar? En el mar comen crustáceo, krill y microalga. Y no sé si la gente sabe que el krill es muy alto en astaxantina, que astaxantina es un pigmento rojo. Oh. Y el krill es de ese color porque come microalga. Y las microalgas tienen, hacen fotosíntesis como las plantas. Entonces, esta microalga absorbe la luz del sol y usa este pigmento. Entonces, cuando viene el krill, se come la alga y viene el salmón y se come el krill. O un crustáceo que se comió el krill y después el salmón se come el crustáceo. Por eso el salmón es rosado. Esa es la razón naturalmente soy, por la cual soy, es estoy
1: fascinado razón. con tu explicación, Lady. O sea, aparte de la lo entiendo, es
0: genial. Esa es la parte que a mí sí. me fascina porque es algo todo es re difícil lo que está explicando, pero lo está explicando de una manera que eh, lo estamos entendiendo. <risa> claro, para y para eso, seguir claro. la
2: vida del salmón, que es más fascinante todavía. El salmón tiene la capacidad de oler el río tiene una wow. capacidad olfatoria tan maravillosa que después de haber nadado dos, tres años en el mar, mar obviamente nórdico igual, pero sí. una gran área, él vuelve al mismo río donde nació. Y deja de comer, cuando decide volver a, al río, deja de comer y empieza a nadar contra la corriente. Y por eso, por ejemplo, en Alaska, se ven a los osos, café, pero ¿cierto? Es, que pueden cazar. Sí. Porque van
0: soltando yeah. así.
2: ¿Por, ¿por sí. qué saltan? Porque van nadando contra la corriente. Ajá. Y pero ahí gastan su...
1: Increíble. Es, 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 esa imagen yo la he visto, claro, he visto con los osos que están ahí con la boca abierta, esperando que le caiga un salmón adentro. Y, y... Pero claro, nadando contra la corriente y es como, Dios mío, ¿qué está haciendo? en verdad.
2: Es como. Y piensa que el único objetivo de ese salmón es ir a desovar. Mm. Ese es el único objetivo de su vida. Él sabe que va a ir a morir porque una vez que llega arriba, desoba en el mismo lugar que desovaron sus antepasados y después muere. Y ahí muere, termina la vida. Muere como,
1: disculpa mi ignorancia, pero ¿muere de, de falta de alimento o muere de simplemente de que ya...
2: Bueno, la, no, el porcentaje exacto de los números de salmones que llegan al lugar es muy bajo porque tienen que pasar todos estos desafíos y además ya han gastado toda la energía. De, que tenían del mar, claro, porque dejan de comer y ya cuando llegan a desovar la energía, todos los colores, el, el color, el pigmento, todo, esa es la razón por la cual los huevos de salmón son rosados o naranja, ah. Porque, ¿qué hace el salmón? Todos los pigmentos, los nutrientes, las vitaminas que había acumulado durante esos años en mar, se los pasa a sus huevos. Entonces ya después, en el momento de sobar, ya no queda mucho que mucha energía ni nada para sobrevivir.
0: Son naturalmente mártires, o sea, son, son los verdaderos superhéroes de la naturaleza. Y el,
2: y el tercer punto, que es también el otro de si es más sano comer eh, salmones salvajes comparados con los de cultivo, eh, es muy relativo, sí. porque un, un salmón salvaje tú no controlas lo que come. Claro. Y desafortunadamente la cantidad de plástico, microplástico en los océanos que tenemos ahora es inmenso. O sea, es muy probable que los salmones salvajes tengan mucho más plástico que el que tienen los de cultivo, porque los de cultivo tienen eh, alimento, eh, como en, estas empresas tienen están muy bien reguladas, eh, que no tengan eh, pesticidas, que no tengan microplástico, que no tengan contaminantes, se hacen todo ese tipo de pruebas para los alimentos que están permitidos venderse y entregarse a los salmones. Entonces hay mucha más regulación del, de lo que comen, del estado de salud, pero sin embargo el salmón salvaje no tenemos idea de lo que comió, entonces es mucho más controlado.
1: Te hago una pregunta difícil de inmediato. ¿La regulación noruega es mucho mejor que la regulación en Chile, por ejemplo?
2: No. No, no es mucho mejor, sino que es un país más chico. Y yo creo que es una cosa de burocracia y cultura. Eh, noruega...
1: ¿Noruega o eh, Chile es el país chico, perdón?
2: Eh, noruega. Porque Noruega sí. tiene, por tradición, ellos confían en su gobierno, ¿cierto? Entonces ellos tienen una institución que se llama Matilcine, que mm. es como nuestro ser de pesca que en el fondo controla todo y ya tienes que reportar esto, yo reporto lo que ustedes me piden está bien en Chile es un país mucho más grande la empresa llegó y creció muy rápido entonces la industria del salmón en Chile es muy regulada Chile tiene que pedir permiso para mover salmones, por ejemplo si tú quieres mover salmón de una jaula a la otra tienes que pedir permiso a, a las fuerzas navales parece. Después, si tú vas a venir con un barco a recoger tus salmones, tú necesitas otro permiso porque es un barco, es naval. Si vas a tratar los salmones porque tienen piojo de mar o enfermedades, tienes que reportar hacer una pesca. Entonces, son muchas más instituciones mm. en las cuales se reporta.
0: Claro. A mí me, me da eh, uh, hasta uh -huh. un poco de, de gracia lo... No, no sé si está como todo muy concentrado o, o se debe a que Noruega como país no es muy grande, aunque lo parece. Este mac eh, Tilsignet que nombrás sería como el ministerio que regula la producción alimentaria pero también se encarga de la ganadería y también de, de, de la agricultura y también de bromatología en los restaurantes y en los supermercados. Y entonces eh, es como que es un solo ministerio o un solo, una sola agencia gubernamental que hace todo eso. En Argentina existen como tres ministerios diferentes. Eh, para... Lo
2: mismo pasa en Chile. Sí. Nosotros tenemos en la pesca solo pesca. Claro. Sí. Pues tenemos otro organismo que regula restaurantes, claro, otros claro. que regula ganadería. Sí. Entonces yo encuentro que la industria está muy regulada. Lo que pasa es que deberíamos de tener, canalizar estas regulaciones, quizás hacerlas más transparentes, claro. que la gente conozca esto, porque no es como que vamos y producimos toneladas de salmón.
1: No, yo había escuchado como el, el, las controversias, pero pero yo confieso que soy un fanático del salmón, me encanta. Eh, mi hijo se sorprende cuando yo le digo mi comida favorita es el salmón y mi hijo así como, ¿qué? ¿más que un McDonald's, papá? Sí, más que un McDonald's y, y claro, como que una a veces no quiere saber la verdad, ¿no? Como que soy tan feliz comiendo salmón que en verdad no quiero entrar en, en discusiones controversiales, pero me, me dejaste muy tranquilo, Lady. Eh, estoy en buenas manos, digamos.
2: <risa> y ahora en realidad ¿Eh?
1: No, no, lo que te iba, lo que antes, antes que se me fuera el tema, eh, la gente que, que le interesa la industria acá en Noruega, ¿cuál es el, en, ¿en qué ciudad está concentrado como el, el epicentro de la industria del salmón? ¿Es Bergen o es Stavanger? En,
2: en realidad depende del área a la cual te quieres dedicar, ¿Sí? porque el cultivo del salmón se hace en toda Noruega, desde ah, okay. Cristiansand a la afuera de Cristiansand, que es la, se divide por zonas de producción. Eh, hasta alta. Entonces, en realidad es toda la costa de noruega en la cual se puede producir salmón. Salmón se produce en los fiordos, ¿cierto? Mm. Cuando está mucho más protegido. Hay, hay nuevos proyectos muy interesantes que están tratando de hacer eh, off-farming, que es onshore, uh, como las plataformas de petróleo, que ya es a mar abierto. ¿Cómo?
1: En pero, serio.
2: Pero esos son nuevas tecnologías que están testeando, o sea, todavía no está, no se sabe qué desafíos se pueden tener, pero generalmente son en los fiordos, y como Noruega tiene mucho fiordo, tú puedes tener salmones en toda la, la costa ahora, las grandes ciudades son las que centralizan la producción de alimentos, centros de investigación de estudios genéticos y esos están en hay muchos centros de investigación en Oslo pese a que en Oslo o sea. no se produce salmón también tenemos en Stavanger un clúster bien grande. Bergen es bien importante en la acuicultura. trondheim también tiene y obviamente Olesun. Todavía están las universidades allá. Eh, Tromso está muy relacionado con eh, la producción de alimento basado en animales eh, eh, de, de, que están más bajo en la cadena alimenticia. Como krill, como algas, como si se pueden usar esos tipos de animales uh -huh. para procesarlos, para usarlos como alimento. Entonces, en realidad depende lo que tú, en qué área de la salmonicultura te interesa trabajar.
0: Este, perdón, quiero contar algo cuando, 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 antes de que me olvide porque me pareció fascinante. Este realidad. verano fuimos a, a conocer eh, el mar eh, noruego a Sundalsule, ¿eh? algo así.
2: Sundalsula.
0: Ahí. Y eh, fuimos por toda la parte de los, de los fiordos y qué sé yo, y eh, mi marido me mostró me dice, eso es un cultivo de salmón. Y yo me quedé fascinada porque nunca me había puesto a pensar cómo se crían salmones, pues yo no sé qué me imaginé, peceras. Un edificio con muchas peceras, ah, claro. no sé, o sea, como sí, sí. nunca lo habías pensado. Entonces, ver toda esa instalación puesta, claro, estaba en un fiordo justamente, o sea, porque ahora que lo decís, está bastante protegido, ¿no? Como, y es como si fuera una red gigante. Y ahí adentro...
2: Son jaulas mar, ¿sí? Wow. Sí, son redes que están... Y por eso cuando la gente dice que los peces están hacinados, eh, no es verdad, los peces usan entre 10, máximo 20% del volumen del agua que están. Son mallas muy profundas. Uh -huh. Ellos tienen mucho espacio para moverse. Si tú lo comparas con el cultivo de pollo Ay, sí. o el de Pone cerdos, pesado. que es terrible, uh -huh. sobre todo las, las mamás cerdos, uh -huh. las mamás cerdos pueden pasar toda su vida sin moverse. Uh -huh. Exactamente oh. la misma posición, porque así mm. pueden comer más rápido, ¿cierto? Porque solamente están con la boca enfocando en alimento y comen y comen, y a los 3-4 meses ya se puede producir este filete de tierno de, de cerdo. Entonces yo creo que, yo, yo como, yo dejé, debo reconocer que dejé mucho de comer carne cuando vine a Noruega, por el precio, y por razones más ambientales, pero, pero yo creo que lo importante es que la gente tiene que darse cuenta el poder que tenemos los consumidores. Mm. Tú Es tu plata, es tu dinero, entonces tú tienes que saber a quién le estás dando tu dinero. Entonces, si tú no estás informado, o sea, no esperes que la empresa va a venir a hacer cosas maravillosas, o sea, tiene que venir la demanda, ¿cierto? Yo como consumidor, yo quiero saber esto, si no, no lo compro. Mm. Mm. esa presión debería, ese poder deberíamos de
0: usarlo más. Excelente. Sí.
1: Yo te quería llevar un poquitito a, a Chile de vuelta. Eh, lady. Eh, Tú has andado por Chile últimamente, ¿no?
2: Sí, yo voy. Generalmente casi ah, dos ya, a, ya. Cada
1: dos años. Ya, ya, ya. Sí, yo hace tiempo que no estaba estado por eh, eh, allá. A mí me, 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 me llama un poco la atención como que tu, tu, tu carrera hasta llegar hasta, hasta hoy día es como, no sé, la, la encuentro bien planificada, en verdad. Eh, no sé, tal vez tú vayas vaya a decir que en verdad no, ha sido mucha suerte, esto todo, tú nunca sabe pero de afuera se ve como alguien que tenía una cierta claridad. Eh, ¿tú, ¿Tú pensaste que Noruega era como el de, tu destino? Porque Noruega es un poco la meca de, de la industria de los salmones, ¿no? O, o, en o, realidad... O, ¿O pensaste Canadá, tal vez, o...?
2: No, mira, no te podría poco. explicar por qué no pensé en Canadá, no lo había, no, no lo había pensado. Ahora en Canadá o tres, ¿verdad?
1: O, o algo sí. Así. O sea.
2: sí, pero en realidad hay tres países en el mundo que yo creo que tienen casi el mismo, la misma naturaleza, que son Nueva Zelanda, Chile y Noruega. Eh, yeah. Yo amo el mar, eh, entonces como que para mí fue natural ir al primer productor de salmones. Y esa yo creo que fue la principal razón y otro, eh, yo amo la investigación, es, esa fue la razón por la cual estudié bioquímica. En Chile nosotros tenemos muy, el capital humano que tenemos, la formación académica es yo creo que una de las mejores. Profesionalmente somos muy buenos, pero lamentablemente no hay tantos recursos para hacer investigación, porque investigación oh, es muy caro, ¿cierto? Tenemos que comprar claro, instrumentos, claro. reactivos, que todo cuesta mucho dinero. Entonces el gobierno no invierte mucho de su... Capital Bruto en Investigación y Desarrollo. Entonces cuando yo llegué a Noruega, eh, vi que, o sea, mi capacidad académica y de conocimiento era suficiente y además tenía todo el plus que tiene mucho más dinero y mucho más inversión. Es mucho mm. más fácil postular a proyectos, ganarse proyectos, por la cual decidí eh, quedarme en Noruega en la investigación. Yo creo que esos fueron los principales, las dos principales razones.
1: Y, y, y ingresar a la industria acá en Noruega, siendo extranjera, viniendo, viniendo de Chile, que es un país que tiene, que tiene digamos, tradición en la industria, pero vayamos un poco al tema de, de, de cómo hacerse un, un espacio acá en, acá, acá en Noruega. ¿Es, ¿Es complicado para la gente que, que tal vez le pueda interesar postular a un trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso para poder llegar acá? ¿Cuál es la mejor estrategia para, para instalarse en Noruega en la industria de los salmones?
2: Yo creo que debe ser lo mismo en todos los países. Yo hablo, bueno, de Alemania, Chile y Noruega, que es donde yo he vivido y he tratado de buscar trabajo. Eh, depende mucho de las conexiones que tengas. Bien. Entonces yo siempre, cuando yo estaba en la universidad, yo postulé a proyectos para traerme a chilenos a la universidad. Eh, ah, yo logré bien. hacer contactos con tres chilenos, dos de ellos, mira, tres, eh, que me los traje por tres meses a la universidad. Y sí, con sí, eso... Claro, de, con eso la profesora noruega los conoció, escribimos paper juntos, en el fondo fue como un soft start, ¿cierto? Que les mostramos lo que somos capaces y de ahí se dan cuenta que tenemos una capacidad de trabajo enorme, estamos muy bien formados y de esa forma fue mucho más fácil entrar. Eh, yo bueno soy muy sociable y eso no es no es muy normal en los noruegos entonces eso también ayudó debo decir es como que hace redes tú tienes que tener redes
1: sí noruega en, en muchos chilenos se queja en Chile le llamamos el, el pituto eh, Marcela mm. que es como el contacto digamos claro. la persona que, que que te dice no tranquilidad Marcela yo te conecto con esta acá y okay. te conseguimos el trabajo qué sé yo eh, le llamamos el pituto, pero y uno dice y los chilenos muchas veces creemos que somos el único país del mundo en que existe el pituto y en Noruega en Noruega es muy importante está, tener un buen contacto está ¿no?
0: institucionalizado Porque... eso
1: no se sí. llama pituto en Noruega sí. <risa> obviamente <risa> pero no
2: pero feliz y, que y que hay una cosa claro que también ellos eh, no sé si no confían pero yo creo que el hecho de que no conocen nuestra vocación, yo creo que es que nos miren en menos pero yo creo que no saben las capacidades que tenemos, porque no saben qué tipo de universidades la calidad de los estudios ¿cierto? entonces yo creo que ya partimos con una mala base si yo desde Chile postulara directamente un trabajo en Noruega sin conocer a nadie, claro verían Lady Lago, Universidad de Chile bueno, ¿cuál será esa? no, nunca la he escuchado entonces yo creo claro. que hay que empezar desde abajo, no sé, venir, si alguien está interesado hay que venirse como un trainee, hay hartos programas de trainee o practicantes acá en Noruega, que son tres meses durante el verano, que todos los noruegos han de vacaciones, necesitan gente para trabajar, Ese es, por ejemplo, una muy buena entrada. Mm.
0: Parte, buen dato ese. ¿eh? Sí, para, para generar antecedente también, porque no solo te va a permitir conocer eh, personas y no generar un antecedente académico o laboral en, en Noruega y ya para postular a un trabajo ya tenés a, alguna base. Y sobre todo que sí. los noruegos le dan mucha importancia un número de teléfono de, de referencia de alguien que, con el cual trabajaste. A mí lo que me, me llamó mucho la atención es que cuando en el currículum piden algún reference. Eh, realmente lo llaman. <risa> en, en Argentina uno normalmente pone referencias de jefes anteriores o, sí, eh, o, o de algún supervisor de, de la carrera. Ah, la pero que no crean, lo Pero que lo llamen es, creo que es muy, muy raro que suceda, pero acá es como lo primero que hacen. Eh, che, ¿qué opinas yeah, de <risa>
2: Porque si tú te das cuenta, esta cultura es basada en la confianza, sí. ellos confían en la gente, uh -huh. entonces claro, a ti no te conozco, pero si tienes una referencia, yo confío que esa referencia me va a decir la verdad, Claro. entonces es lo mismo que pasa, ellos confían en sus políticos, ¿cierto?, confían en el gobierno, entonces yo creo que es como toda la sociedad. En Sudamérica no No, no sí, no yo he escuchado el
1: concepto, que es como, sí, esta, mm. esto está construido sobre la base de, de la confianza. Y de hecho, mm. ahora que estamos en periodo de, de votaciones, como que están ahí las urnas, semana y semana, digamos, y, y vaya a saber qué pasa, digamos, todo el mundo confía que, que, que están ahí, nadie mete mano y nadie va a poner un voto extra por su mm. candidato. Como igual es bonito la filosofía, a mí, a mí me gusta el tema de, de la confianza, pero sí claro, es como un poco extraño en cultura nuestra que, que somos nacidos hijos de la desconfianza más que de la confianza. Y
0: del rigor. Y mal pensado. Y del control. Y el mal
1: pensado, claro, no, sí, no, claro. Eh, no, claro, en Chile, por ejemplo, el sistema claro, funciona con ciudadanos pero cada partido tiene su representante, sí. entonces entre ellos se están, se están cuidando que nadie haga, haga nada, entonces yo, eh, pero tú, tú hiciste el, el doctorado eh, en, en Chile pero te viniste en, en algún programa como intercambio, como de colaboración de trabajo, ¿cómo, cómo fue esa? esa sí,
2: no, yo a, por eso agradecía a mi país y toda la vida seré chilena yo me vine a Noruega con el programa Becas Chile eh, que es una beca chilean. para estudiantes de doctorado entonces el gobierno de Chile a mí me pagó mi pasaje y me daba una cantidad de dinero para vivir por nueve meses. Ese fue mi plan al principio, nueve meses. Y, y como te digo, vine a trabajarle gratis a una profesora en la Universidad de Troms. En realidad eso fue lo que hice, trabajarle gratis. Ella no pagó nada por mis nueve meses de estadía. Pero en ese tiempo escribí dos, tres papers, ¿cierto? demostré todo lo que sabía, y debido a eso ella me contrató después de que yo volví a Chile a defender mi tesis, porque nosotros tenemos que hacer tesis, la defendí, saqué mi doctorado y volví a Tromso a trabajar con ella. Entonces, ese fue mi. como mi entrada. Y,
1: ahí digamos.
2: y de ahí ya tenía contactos noruegos, porque ahí yo el próximo trabajo podría decir, trabajé con la doctora Jurun de Tromso. Entonces ya tienes una referencia de Noruega.
1: Sí, ese, ese paso inicial de, de pronto es. Eh, digamos, es eh, eh, el que más cuesta, digamos. ese salto porque claro, nueve meses en Noruega sin, trabajando gratis eh. si hay un país que puede salir caro son nueve meses en Noruega
2: Sí, pero yo venía, o sea, concientizada yo tenía que sacar mi tesis o sea me... comí ese pan negro que se come acá, con agua yo creo, pero venía súper clara mi objetivo, yo creo que en general los chilenos que tenemos buenas educación y que somos hartos Estamos súper, tenemos un objetivo súper claro, o sea, si uno viene acá, viene a pan negro te
1: referí? Comer? Ese que tiene los, los cuatro figuritas negras, ¿o no? No, el, yo el, como uno... en realidad
2: el dansk, dansk, ah, el... Sí, que sí, en sí, realidad sí. El, el pan negro danés, sí. que pesa ah, como bella, siete bella. kilos un pan de molde, sí. pero que tiene semillas.
0: Ah, me encanta, yeah. el... no, no. sí. Eh, Oye, es, muy, el, es muy nutritivo, vos ¿perdón, eso con un quesito y ya completaste las 2.000 calorías y todos los nutrientes que necesitas el día.
1: Es verdad. Oye, hay, ¿cómo es la comunidad? es muchos chilenos, me imagino, ¿o no? En, en el mundo. Eh, hay chileno sí, en chilenos en todos lados. Sí, no, los chilenos sí, hay... siempre, pero... Pero claro, uno lo puede esperar, lo puede entender, digamos, es, es una industria grande, es como es como el petróleo y los venezolanos, digamos, está, está lleno de venezolanos uh -huh. en el petróleo, porque uno entiende que los venezolanos también entienden de petróleo. Uh -huh. ¿Pero
2: pero hay más latinos? ¿Hay españoles, por ejemplo? O... No, en realidad en la industria del salmón hay bastante chilenos, nosotros tenemos un par de gerentes generales en empresas noruegas acá que son chilenos. Porque... Sí, no, sí tenemos, estamos muy bien calificados. Por eso yo creo que pues es fácil yo siempre, yo siempre
1: saco, digo que uno, uno, para mí uno de los indicadores de que la inclusión llega hasta por ahí nomás en Noruega es que yo no veo muchos gerentes generales como no noruegos, digamos. Y me, me sorprendiste. Me lo cual es en... verdad.
2: Lo que pasa es que muchas de las empresas noruegas tienen filial en Chile. Claro. Entonces esta gente fue gerente general de la empresa en Chile, por ejemplo. Trabajó 15, 20 años en Chile, donde ya demostró todo lo que podía demostrar. Y al final, claro, quiero probar algo nuevo, pueden llegar acá a la gerencia en Noruega. Pero es un, es un camino largo. Y yo que soy mujer, el camino es más largo. Es el doble de largo que para ti que eres hombre. Por supuesto. Y es increíble. Yo, estoy, yo soy parte del programa de Mentorship. De la Cámara de Comercio de Estabanger. De Stavanger, eh, Rogoland. Ya, yeah, de Rogoland no Stavanger de Estabanger en realidad. Pero que no, comprende Rogoland. toda la región ah, de Rogoland. Y este de... programa es muy interesante porque son 20 mentis con 20 mentores. Y la idea es descubrir y quebrar el patrón de por qué hay tan pocos inmigrantes en posiciones altas de, en las empresas y sobre todo mujeres. Entonces, la Cámara de Comercio eh, tiene un objetivo maravilloso que es, en el fondo, entender esto. Hay algo con el idioma, no entendemos la cultura, eh, tratar de identificar cuáles son los factores que hacen que tan poco de nosotros lleguen a cargos altos. El patriarcado. El, el patriarcado, que es muy claro. Entonces, esa fue la razón por la cual yo... Eh, yo tengo grandes ambiciones en mi carrera, pero sí, puedo decir, sí soy ambiciosa, pero en el fondo yo he trabajado muchos años en esta área, entonces yo creo tener el conocimiento para poder tener buenas decisiones y guiar gente, ¿cierto? Entonces sí. ahora en mi nuevo trabajo, que es un área distinta, estoy en el área digital ahora, cómo digitalizar la, la acuicultura, muy interesante. Pero claro, mientras tú vas escalando en tu carrera, te vas encontrando... Yo diría con mucho más desafíos y desafíos que son más sutiles, sí. que quizás ahí nos falta la parte cultural, porque yo puedo reconocer en Chile un machismo, eh, como que los patrones para mí son más claros, a la forma que sucede en Noruega, por ejemplo.
0: Sí. quiero comentar algo, como con, más sutil. es mucho más sutil y quiero comentar algo con respecto a eso, que... Noruega, en, en este mito nórdico ¿no? De, de que es uno de los países con mayor igualdad de género, que es verdad, con mayor eh, igualdad salarial, que también es cierto, o sea, es cierto en comparación a los otros países del mundo. Pero ¿qué pasa? El resto del mundo está muy mal. ¿no? Entonces, mm. si bien eh, Noruega mm. tiene muy buenas leyes y y la igualdad de género acá eh, se puede ver un poco más, la realidad es que en los puestos de liderazgo, como vos decís, Lady, hay un montón de desafíos y cosas como que no se dicen, pero que están implícitas y a lugares que las mujeres como naturalmente no acceden. Incluso en la hora que van a ser las elecciones, en el pueblo donde yo vivo y en varios pueblos de alrededor nunca hubo una mujer alcalde, por ejemplo y recién en estas elecciones por primera vez de 300 años que tiene este pueblo eh, hay eh, candidatas mujeres eh, en, como candidata a Burford ¿no? a, a, a alcalde pero es la, o sea, entonces hay este contraste de leyes, instituciones muy modernas y por atrás una cultura muy pesada eh, al, al, a la cual eh, como no, no se habla sobre el tema y lo que pude ver que, que lo, eh, me lo contó mi marido eh, que él trabaja en una universidad también que una vez al año como todo el plantel de la universidad tiene como un cabin trip, como toda la universidad se va a un hotel dos días y tienen un workshop y no sé qué, y ta, ta, ta y cena, y bueno. La cuestión es que eh, todas las actividades como para conocerse y qué sé yo, se llevan a cabo durante esos dos días, pero la primera noche, eh, después de la cena y las formalidades y el saludo y la foto, se juntan grupos en habitaciones de, de, de hotel o en, en otras salas del hotel, a tomar Aquavit. Y ahí es como el grupo de los hombres. Y, y es ahí donde se toman las decisiones, en realidad.
2: Es ahí donde,
0: che, sabes que tengo plata para un proyecto? Ah, bueno, mandámelo. Y me gustaría incluir a fulano. Sí, dale, lo vemos. Y son ocho gordos tomando COVID en la pieza de uno de ellos. Ahí no están las profesoras, ahí no están las... Y eso, o sea, no sucede solo en esta universidad. Lo, lo relato de esta manera porque esto sucede en muchos lugares. Como, eh...
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que esto es un trabajo continuo que necesitamos la ayuda de los hombres ¿Sí? para aumentar el número de mujeres en los cargos altos de todas las empresas claro. porque en nivel público funciona bastante bien, porque por como tú dices, leyes, ellos están obligados a tener cierto porcentaje claro. de mujeres en cargos públicos, por eso es mayor en la empresa privada, es privada, ellos pueden hacer lo que quieran, pero yo también me he dado cuenta como somos pocas mujeres bueno. y hay pocas mujeres en cargos de como gerentes generales eh, también hay mucha competitividad entre nosotras yo creo que es momento que también las mujeres nos hagamos cargo de todo el trabajo que tenemos que hacer en el fondo si tú tienes la capacidad y eres ambiciosa y quieres hacerlo yo creo que tenemos que ser capaces de decirlo claro. en, en Sudamérica estamos muy presionados por el catolicismo ¿cierto? donde en el fondo tienes que ser buena mamá, buena esposa tenemos un montón de, de cosas que hacer antes de ser profesional y si tú eliges tu carrera antes de tu familia eres mala madre <ríe> Pero si, un, uh -huh. pero si el hombre se, se tiene que ir porque lo nombraron gerente, bueno, la mujer lo tendrá que seguir, pero nadie dice que el hombre es mal padre porque decide uh -huh. irse a tomar... Entonces yo creo que eso es algo que es un trabajo que nosotros tenemos que hacer, ese empoderamiento, uh -huh. decir, ok, ¿cuál es mi lugar acá? Pero mi lugar, o sea, conocerte, no, no socialmente, no tradicionalmente, ¿qué se espera de mí? Es como que espero yo de mí. Claro. Y en mi caso, claro, yo tenía esta uh -huh. ambición de poder generar cambios, de, de, de poder hacer de verdad cambios basados en ciencia que nos ayude a todos los desafíos medioambientales que tenemos, no solo con salmones, sino con los desechos, con ya, con muchos problemas. Pero ahí me di cuenta que, claro, necesitas aliadas, necesitamos aliadas y aliados que nos ayuden en esa tarea, y es bien sacrificado. Entonces no todas, yo creo que tenemos esa estamina de aguantar tanto por tanto tiempo y por eso muchas mujeres simplemente deciden, ¿sabéis que Esto no es para mí, déjame en un cargo medio, claro. estoy tranquila. pero sí, yo creo que es como...
1: mutuo. Si tú pudieras ir, eh, ir digamos, describiendo un los desafíos que, que involucra ya el, el, el ambiente de trabajo noruego, propiamente tal, porque tiene sus complejidades Bien propia eh, Nor Noruega, digamos o sea, Yo tengo ya varias heridas en el cuerpo De, de estar en el combate Cuerpo a cuerpo Muchas cicatrices ¿no? mucha Entonces eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías tú de Definir tal vez la parte Más, más compleja, digamos de, de trabajar al nivel eh. Que tú estás trabajando, digamos Como ya que querer hacer cambios Querer tener autoridad porque los noruegos son muy simpáticos cuando, claro, cuando llega el inmigrante que, que necesita un poco de ayuda para el departamento, como todo muy bien, todo buena onda, ayudémoslo. Pero cuando el inmigrante quiere ser gerente general, es otra cosa. Sí,
2: no, sí, hay una gran diferencia. Y yo creo que hay dos, dos noruegos, dos tipos de noruegos. El noruego que ha viajado y ha vivido afuera, mm. eh, o que ha estado expuesto a otras culturas, es mucho más fácil conocerlo, y yo creo que el gran problema del noruego, que no es viajado, que no ha vivido en otras culturas, es que no nos conocen, y como su cultura mm. es bien aislada, no nos van a conocer, porque ellos, no sé si no les interesa, o eh, la cultura de ellos es que yo nací en un pueblo, tengo mis dos amigos, y ya tengo la cuota de amigo de mi vida, o sea, yo ya tengo amigos, entonces no necesito tener más amigos más allá. Entonces yo voy al trabajo y yo trabajo, eres mi colega. Pero claro. yo a las cuatro de la tarde me voy y yo no tengo nada que ver contigo, ya no eres. O sea, es como que está fuera de contexto. Si te veo en la calle quizás hola, pero es que no, pues son después de las cuatro, entonces... Ellos tienen muy <risa> compartimentalizada su vida, ¿cierto? Trabajo, tiempo libre y respetan cada uno de esos como... Sí. Eh, compartimentos que tienen so, yo creo que el gran desafío es que no nos conocen y yo creo que eso también genera eh, frustración en las expectativas que uno puede tener mm. porque nosotros proyectamos nuestra cultura entonces nuestra cultura en Chile somos empáticos, nos gusta saber de la gente a, a cierto nivel un poco mucho, ¿cierto? nos metemos de lo que hace la vecina con quién se metió la otra vecina pero nos metemos, nos interesa la, la vida del otro, ¿cierto? Sí. Esa es nuestra cultura. Bueno,
1: te tarda, ¿no? Che, claro. Le, sí, le,
2: pues, no. es que acuérdate que con quién lo vino a dejar. ¿cierto? Y, lo coment, y te lo voy a comentar a ti, te lo voy a decir, vale, oye, vale. acuérdate, ¿viste? Acá probablemente lo ven, pero no es no, como espanta, el... O sea, tú le haces una no pregunta demasiado
1: privada, se espanta. Qué pero, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu estrategia para generar confianza con, con, con un noruego? Que, que comienza a creer en ti, a confiar en ti, en tus capacidades, porque tal como tú lo decías, y claro, la universidad de Chile, mm. digamos, es una de las mejores de, del continente, pero el noruego no tiene idea,
2: digamos. No. Que... Yo, eh, yo, creo que lo importante es que nosotros tenemos que estar ver al noruego desde los ojos de un noruego, mm. ¿cierto? No de los ojos de chilena. En el fondo claro. yo cuando llego a un lugar, si yo te voy a visitar a ti y tú vives en otro país, yo espero que tú me pases, ¿cierto? Que me, siempre vas a estar conmigo. Eh, el noruego es independiente, eso sí. él no, no te quiere molestar, ¿cierto? Entonces él mejor ni, ni siquiera va a comer, va a comer afuera. O, entonces ese tipo de cosas a uno de nuestra cultura es como, ¿en serio? Claro. Que, que no, no quiere estar conmigo. Pero si tú lo ves desde el punto de vista de ellos, que ellos desde el kindergarten se visten solos, comen solos, hacen todo solos. Entonces tú no le puedes decir. Sí, pedir sí, sí no, un hay, hay como una 40. filosofía de la
1: independencia muy. Desde muy que, que yo como papá lo valoro mucho, digamos, que, que, que mis hijos se, se pongan los pantalones solitos desde los tres años es un, es un alivio, digamos. Pero, pero está. No sé cómo es en Argentina, Marcela, pero en Chile somos de mijito, mijito, pero yo lo ayudo y sí. claro, y estamos así de repente muchos años como, como sin cultivar esa independencia y acá es una parte importante del desarrollo personal, efectivamente.
2: Entonces mi estrategia como para sobrevivir, es una, yo no tengo ninguna expectativa, o sea, sí. yo llego, me siento al almuerzo y si viene gente y me habla, yo hablo, ¿cierto? En el fondo, ok, quiere conversar. Si viene mi colega y se sienta en la otra punta de la mesa, yo asumo que no quiere hablar, entonces yo no me voy a ir, como lo haría en Chile, correr la silla, ir a sentarme al lado de él, claro. yo ya no lo hago. Porque, me siento, porque ellos se van a sentir así como, ¿y por qué lo está haciendo? Si me senté solo, ¿cierto? Sí, Fue sí. como por una razón. Entonces yo trato de respetar... Los espacios que ellos necesitan. Ellos necesitan sí. mucho espacio. Mucha distancia. Y muy cuidadoso. O sea, yo dentro de todo soy yo. Soy muy espontánea, ¿cierto? Pero trato de tener cuidado con preguntas personales. Todo toma pero mucho me llama más mucho la tiempo. Atención porque,
1: digamos, yo yo sé que en este episodio, no sé, la gente se puede dar una impresión de Lady, pero pero yo sé que tú, tú eres muy social. Eh, y... <risa> Y pienso que puede ser un desafío mucho mayor para ti el hacer el switch y, y, y tener esa relación un poco más como respetar el espacio y ser más respetuoso con las preguntas en coma. Porque yo en Chile era considerado un tipo. O sea, yo cuando a mis amigos les digo, mira, los noruegos son son fríos, no hablan mucho, no les gustan las preguntas personales, todo mi amigo me dice, ah, pero es perfecto para ti, en verdad, porque digamos que caíste gato parado. No, no es no, no es tan fácil realmente. Y, y tú querías mucho más social que yo, como hacer el switch, me imagino que no debe ser tan simple, o no sé, de pronto... No, y por ejemplo, para mí,
2: mayor, ¿no? no, no, es una forma de sobrevivir, en el fondo no tienes objetivos profesionales, claro, y debo reconocer que yo, después del tiempo yo tengo muy... De mis colegas yo me he hecho amiga. O sea, de los lugares ah. que yo he estado, yo he logrado hacerme amiga a los noruegos, pero con el tiempo, ¿cierto? Y paciencia, que esto un contrae que toma mucho. Pero yo en paralelo donde, en todas las ciudades que yo viví yo viví en Tromsø, Oslo, Tabangues eh, siempre tengo mi comunidad latina y eso okay. como que yo creo que llena esa parte social que yo necesito porque ellos sí hablan mi idioma, mi código, tenemos la misma cultura, entonces yo me energizo con esta gente yo tengo una tengo muchos latinos, entonces hacemos muchas actividades juntos, entonces ya no tengo esa dependencia social con los noruegos. Y ya los acepto, ¿cierto? Yo sé que el fin de semana el noruego hace cosas con su familia. Sí. Él no, no va a sacrificar eh, un diferente. domingo para estar conmigo.
1: No, claro. No, no, no. Porque es un sacrificio eh, para ellos. Eh. Es una buena recomendación. Yo también, lo he, en algún momento, también lo, tuve esa, esa recomendación, que mira, búscate gente que hable tu idioma, digamos, gente que hable tu español, gente que, 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 que se salude de abrazo y te, te dé un abrazo grande, largo, de cinco segundos, y que, y que cosas que uno no, no hace con, con los noruegos. Eh, yo no, no me quiero quedar sin preguntarte por el tema del idioma. ¿Fue difícil acostumbrarte al noruego? ¿Cómo fue tu, tu relación con el idioma? ¿Tú trabajas en inglés o en noruego? O ambos?
2: Los primeros años fue en inglés porque trabajaba en universidad, pero una vez que ya me mudé, bueno, Screting es muy internacional, pero ahora estoy en Aqua Group, que es una empresa que está eh, en Ibrine, en Clep, en realidad, pero es Yaren, eh, es pues casi 99. No estamos tener, en digo, para la gente bueno, que no tiene
1: idea de los nombres. Ya, todavía
2: estamos en Rogaland, <risa> y ahí es un dialecto súper fuerte y, la, y de ahí es noruego, ahí yo, hablo, yo trabajo en noruego, eh, yo tuve la oportunidad de vivir en Alemania, aprendí alemán y debo reconocer que después de aprender alemán el noruego se te hace muy fácil pero yo creo que el, eh, eh, uno pero tiene si que trabajar
1: noruego con gente de Brine eres como casi una super sayayina del, del noruego porque es un, es un dialecto súper raro
2: muy complicado, sí es complicado pero yo trabajo con los salmones, entonces yo trabajo con gente en islas remotas en el norte de Noruega entonces ya como que el oído se te va acostumbrando y lo mío, importante, yo creo que tú tienes que mostrar un genuino interés en conocer a la gente. Y yo, a mí me gusta la gente, o sea, yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que me va a enseñar, ¿cierto? Entonces, yo soy muy curiosa, entonces, para poder sacar esa información, tengo que hablar. Entonces, yo con, todavía cometo muchos errores gramaticales, y me río de mí misma, y se lo menciono a mis colegas y ahora hasta casi me hacen bullying en el sentido así como una palabra que yo todavía no la puedo pronunciar es la diferencia entre ostras y quesos entonces yo voy a un restaurante y tengo que tener cuidado qué es lo que voy a pedir porque no sé si voy a pedir úster o los oysters ah. son dos oh, Dios cosas Dios muy parecidas
1: Ust es queso verdad Ust es queso claro,
2: pero si dices plural son Uster. úster, cierto Úster. Sí, porque es como un plato otro? de quesos. Ah, uh, y el otro son uh, la, con nuestra O, con la rayita. Uh, uh, ah, uh,
1: ya. Se escribe, se escribe igual, igual solo pero... que en vez de O, con, con la E. Uh. Uh. Ya. Yeah.
2: Yeah. Entonces, todo uh, más si, más no, si me la... olvido, si me olvido de hacer el eh, me llega queso. Si tengo suerte, me llegan las ostras. Entonces, en realidad, ese tipo de cosas yo se lo menciono a mis colegas y son, ya, ya, lady, ¿qué quieres comer? Yo te lo pido. Entonces, yo creo que hay que tomárselo relajado, porque... Y de repente, cuando... Yo me frustraba hartas veces, porque hay algunos noruegos que me dicen, bueno, ¿y prefieres hablar en inglés? Yo le digo, mira, yo hablo casi cuatro idiomas. O sea, lo mínimo que tú puedas hacer,
0: que claro, no, Hablo lo, mínimo, yeah,
2: <risa> lo mínimo que puedes hacer es un poquito de paciencia, Cierto. es tratar de enseñarme, ¿cierto? Cierto. Porque es súper frustrante, y yo creo que esa es la razón por la cual tantos extranjeros en Noruega no aprenden Cierto. noruego porque cambian al pero, inglés, entonces como...
1: Eh, cambian al inglés, pero, pero los noruegos, nosotros eh, conversamos con una chica de, de un podcast en Austria y ella contaba que los austriacos, si uno no lo habla bien el, el idioma, ¿No? como que te lo hacen ver, ¿Sí? como en el fondo usted no habla bien el alemán, ¿Sí? eh, lo está hablando mal, como que los noruegos no tienen eso en general, o por ¿Sí? lo menos yo nunca lo he experimentado. Eh, es muy como... como que es si uno más sutil, no te cambian no, bien. el inglés. Ah, ok, oh, okay. Pues, Sí, de sí, pronto te dicen, mira, usted bien. mejor mejor
2: un sí. inglés. Pues sí es sutil. En esta cultura todo sí. es sutil. No, un, Entonces es no te no van a decir, decir, ¡oye, qué malo el noruego! Dice
0: que lo estás pronunciando mal eh, sí. y, y te lo dice en la cara y te lo hace repetir para para que lo para que lo aprendas ahí en ese mismo momento que te equivocaste. Sí. Y yo realmente Extraño mucho eso, yo viví un tiempo en Alemania, porque era mucho más fácil aprender. Si yo estoy hablando, cometo un error y vos me corregís en el momento, a mí me queda grabado esa corrección y, y ya pasó otra cosa y, y me voy a acordar de, de, de que lo dije mal y que al final se decía así. Pero me pasó de cuando estaba aprendiendo Noruego, de por semanas enteras cometer un mismo error y que no me lo corrijan que no me lo corrija, eh, ni siquiera el profesor de Noruego, porque no, bueno, pero todo el resto lo dijiste bien, pero corregime y decímelo en la cara.
1: No, sí, no, 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 no. Son, son, esta es la, eh, Nunca lo había pensado de esa manera, este es el país de, de la sutileza, claro. efectivamente. Sí. Hay, que, hay que ser mucho más, más, más despierto para pa, pa entender lo que los noruegos realmente quieren decir. Yo, por ejemplo, acabo de descubrir, después de ocho años viviendo en Noruega, que cada vez que decía tú, tú, en verdad lo que estaba diciendo era tu al era baño, cual <ríe> <ríe>
0: este. Lo vi en un video uh -huh.
1: que en, en Instagram uh -huh. que el, el, el porque el, el la u no es eh, a ver, esto este es difícil de explicar. La o, los noruegos la lo pronuncian como nuestra u en el fondo, ¿no es verdad? Uh -huh. Y la u de los noruegos es una u que nosotros no tenemos, que, que, uh -huh. hay, que hay que hacer yo, uh, sí, uh -huh. hay que poner como labio y, y, entonces es muy poco natural para mí, y yo me acabo y yo le pregunté a mi señora, es como cuando yo digo tú, de tú ¿estoy diciendo baño?
0: Sí.
1: No, pero yo te entiendo, yo, yo sé a qué te refiero. estoy diciendo he estado diciendo baño durante
2: ocho años en el fondo pero yo creo que la estrategia en la que yo uso, yo hablo muy rápido en todos los idiomas. Así que solo hablo súper rápido. Entonces, de repente, yo veo que tratan de seguirme. Probablemente lo pronuncié mal, pero ya dentro del contexto ya entendieron lo que quería hacer. Pero yo creo que también otra clave, cuando uno se quiere integrar en todos los países es igual, es, es como clarificar las expectativas y también comunicar, ¿cierto? Yo no. cada vez que entro... En, yo he trabajado en hartos lugares, me he cambiado harto de trabajo, siempre llego y yo para que ellos me conozcan, yo defino quién es Lady, ¿cierto? Soy súper sociable, me gusta entonces yo hago toda la definición de lo que soy yo, entonces ellos empiezan a armarse una idea de lo que yo espero ese feedback, ¿cierto? Entonces mm -hmm. por ejemplo yo tengo hartas ideas soy súper entusiasta y yo a mis colegas ahora le pregunto, cuando me dicen sí, está bien ¿Es él está bien, super excited, así súper emocionado, o es el bien normal? Porque no tienen expresión eh, <risa> corporal, ¿cierto? Como uno. Entonces me dicen, no, Lady, es el bien súper emocionado. Es perfecto. Entonces ahora ya dentro de sus limitaciones. ¿eh? Yo pongo escala, ¿cierto? Porque como no tienen la capacidad de decir, ¡Oh, pero eso fue increíble, qué buena idea! Así como uno lo hace. No, yo ya sé que no les sale, ¿cierto? Entonces ahora les pregunto, ¿es el súper, ¿es el súper feliz o es el feliz nomás? Y me dicen, no, es el ok. Ah, entonces estamos bien en la escala. Yo creo que eso es importante. Tú tienes que... Ellos no te conocen. No tú eres la que viene a su país, entonces tenéis que tú comunicar cómo somos nosotros, qué espero yo de ti, qué, qué yo puedo darte a ti. Claro. Está,
1: está bueno ese dato, yo no lo había escuchado nunca antes Lady, original de Lady Lagos, porque preguntar directamente cuál, cuál de todas las sonrisas es, digamos, la, la, ¿Sí? la, la, la bien, bien feliz, bien feliz o... Está bueno, sí, porque efectivamente... Y aparte que
2: así también rompí el hielo, entonces ahora yo tengo colegas que me dicen, Lady, el día fue awesome, incredible, amazing, y yo así, whatever, no me importa, pero es lo que yo necesito, ¿cierto? Y en el fondo, por último, aunque sea broma, ya, yeah, ya yeah, como que tenemos un espacio más de confianza, yo creo que eso es la,
1: la cuota de desorden, no? Un poco... Sí de pronto o, o... Sí,
2: como buena chilena Yo no sé si todos los sí. chilenos son así Pero nosotros somos simpáticos <risa> Está una argentina aquí así que no se puede decir mucho Pero bueno, somos simpáticos los
0: Estoy encantada con el con el acento y las palabras Porque eh, ya entrevistamos Sos la tercera chilena que entrevistamos Y aprendí un montón de palabras
2: <risa> como, sí. Y eso que he tratado de hablar no, super pero,
0: de, Sí,
1: Sí, no, 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 hemos visto la versión chilena del sí, de 18 de septiembre. No,
0: pero no hay ningún, eh, no hay ni, ninguna enemistad de mi parte con ningún latino. Yo estoy como enemistada <ríe> con la idea de, de compararnos entre nosotros y, y pelear, pues, y sobre todo lejos de, de casa. Lo que tenemos que hacer eh, es unir. ¿no? No,
1: cuando uno está lejos, como que todos los latinos. O sea, yo, yo trabajé en, en, en hoteles en, en la primera vez que vine a Noruega y, y los indios se juntaban entre ellos, los, digamos la gente de Pakistán se juntaba entre ellos y, y los latinos éramos naturalmente el, un grupo entre todos. Digamos, sí. Como que ahí se, se acababan un poco las diferencias. Eh, veo que mm -hmm. estamos llegando a la hora sí. y, y no quiero terminar sin hacerte la pregunta de Rigor, Lady, que es. Eh, para quienes están, que no están en Noruega eh, y que, que les interesa la industria de los salmones, una industria con, con muchas expectativas, eh, tus recomendaciones, digamos, cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo se puede postular, cómo se puede llegar, qué, qué hay que aprender antes, digamos, alguna recomendación que tú puedas tener para la gente.
2: Yo creo que lo más importante, es, nosotros ten, estamos muy bien evaluados en el área de acuicultura, eh, lamentablemente es súper difícil si tú eres, no conoces a nadie acá y tú tienes un muy buen cargo en Chile esperar el mismo cargo acá entonces yo eh, si empezaría con algo por ejemplo colaboraciones depende de donde uno trabaje, si tu empresa tiene algún contacto con Noruega empezar a preguntar cierto, mira, me interesaría venir de vacaciones cuando uno viene de vacaciones puede conocer eh, ciertas empresas, puedo ir a visitarlas, ¿cierto? Por ejemplo, si un chileno quiere venir, yo lo puedo llevar a mi empresa para ver cómo es el área de trabajo y todo. Entonces tú empiezas a ver, ah, ya, este, este es el área que... Este es como el talento que se podría valorar en Noruega que yo tengo y que falta en ese país. Eso eh, generar eh, conexiones. Tienes que generar conexiones. Los pro, como mencioné, los programas de trainee sobre todo en los veranos, eh, son súper fáciles de postular, sobre todo para gente joven, para trabajar en la jaula mar, cortando peces, ¿cierto? Haciendo todo tipo, porque son tres meses que casi los noruegos toman vacaciones. Claro. Eso se publican en FinDote, ¿no? Hay una página donde se publican todas las posiciones, o si no se puede postular directamente, por ejemplo, en las grandes salmoneras, Leroy Salmar Grieg, eh, tú puedes ir a la página web y puedes a, a escribir una aplicación abierta y decir, estoy interesada en postular en un treinito, eso es una opción y yo, yo creo que eso, tratar de generar eh, conexiones con Noruega ¿Y en
1: noruego o en general en una industria que con inglés se puede entrar?
2: Depende del cargo sí, yeah. de, de verdad depende del cargo si te vas a ir a trabajar como operador en una jaula de mar claro te van a pedir noruego porque esa gente, yeah. no todos hablan tan inglés, pero si vienes a cargos más globales, eh, eh, con el inglés es suficiente, pero hay, hay que atreverse, hay que venir, y yo lo que sí siempre le digo a la gente que tiene ganas de salir de Chile, por ejemplo, yo, yo recomendaría que si vinieran de vacaciones, <risa> hay muchos desafíos, ¿cierto?, como culturales, de clima y todo, que es otra cultura, entonces hay que venir, conocer, y si uno tiene claro su objetivo, es un país muy tranquilo, que disfrutan mucho la naturaleza y si eso es algo eh, no es competitivo, no les gusta la competencia, no. no son muy ambiciosos, entonces uno tiene que ver lo que está buscando. Si tú querés un, así un despegue masivo de tu carrera, me iría a Estados <risa> Unidos, ¿cierto? No, no me va a venir a Noruega, pero si tienen familia, me vendría a Noruega. Entonces yo creo que sí, y yo siempre su... le digo... Y a todos los chilenos que yo encuentro de repente en LinkedIn y dice oh, me mudo a Noruega, yo los contacto, así como, hola, chileno, porque yo digo, en el fondo, hay cosas que los noruegos no ven, ¿cierto?, entonces ayuda mucho conocer a alguien que ya pasó por el proceso, mm. cosas básicas, como postular a, a tu visa, cierto, el teléfono, hay un montón de cosas prácticas, eh, que los domingos no, no tenéis nada que hacer, entonces yo, yo recomendaría también, si, si conocen a alguien, que por favor, que lo conecten nomás, y pregunte eh, por ayuda, pues, si, si somos, todos hemos pasado por eso, y mientras más nos ayudamos, yo encantada, yo cada vez que escucho que un chileno más se viene a Noruega, feliz, feliz, como haciendo Estoy patria. A,
1: Noruega, a, o sea, a chileno a está haciendo ¿Sí? crecer la comunidad. Eh, yo me
2: quedé con gusto poco
0: Vamos a invitarte Lady, otra, te, te o, a otro episodio sí. más, así nos seguís contando.
2: Encantada, y les puedo contar ahora toda la parte tecnológica de la salmonicultura, que ha tenido un avance gigante. Sí, eso te, eh, eso te noto que te noto entusiasmado con eso. Sí. sí, es el futuro. Así que si hay algún chileno que está escuchando que es muy bueno, es un desarrollador back-end, front-end, <risa> todas estas cosas que hacen los desarrolladores, bueno, para escribir código. Eh, sí, no, pero por favor, es un talento, pero que se los llevan como si fueran pan caliente. Eso, por es ejemplo, que, es algo que uno tiene datos. que saber, qué, qué necesidades hay en el país. Sí. Ahora, todo lo que es tecnología, todo lo que es desarrollo, ingenieros electrónicos, mm. eh, desarrollo. Así que yo, esa gente... Si quiere me contacta o si no, yo los ayudo a buscar trabajo porque necesitamos más de ese talento acá en Noruega. Qué bueno.
1: No, te van, a, te, van a te van a contactar después de, después Sin duda, de esto. Sí.
0: Bueno, después Lady, este, muchísimas este gracias.
1: Eh, no, pero pero te pasaste, Lady. Sí. En verdad, que he impactado con tu multitud de, de, de consejos súper valiosos, en verdad. Sí. Me, y todo, a, a, esperen, vamos a tener que poner el episodio en, en, a, a una velocidad más lenta porque habléis rápido Lady hemos hablado rápido
2: no, pero muchas gracias por la invitación y yo siempre abierta a ayudar a cualquier, cualquier cosa que uno pueda aportar yo creo que yo feliz. Así que si alguien quiere contactarme, muchas gracias. Fue muy agradable conversar con ustedes. Siempre bueno conversar con compatriotas y, y en el idioma de uno, cierto.
1: Muchas bueno. gracias. No, muchas gracias, lady. Eh, veo que Marcela está, está, está ahí como con la dos. Eh, Cierro yo entonces sí, o todavía, o sí, puedes, sí, por ya, favor. Eh, agradecer a la gente que nos escucha eh, recordarles que nos sigan en Spotify para nosotros este el podcast eh, gratuito está liberado para todas las personas a nosotros nos ayuda muchísimo que nos puedan seguir de esa manera también va valoramos lo que estamos haciendo y, y Spotify valora también lo que nosotros estamos haciendo, así que eh, síganos en Spotify, nos encuentran en redes sociales como arroba el podcast de Noruega, nos pueden contactar nos pueden escribir, mandarnos sus preguntas eh, y tenemos canal en YouTube. Para quienes prefieren YouTube a Spotify, eh, también ya está disponible en YouTube. Así es que, eh, nada, Marcela, Lady, muchísimas gracias por compartir este episodio el día de hoy.
0: Muchas gracias. Gracias.
2: Chao, chao.